0: Jeg kan faktisk ikke huske en af de fedeste ferier, jeg var på med mine børn, da de ikke var så gamle. Det var faktisk en, hvor vi startede med at tage toget.
1: Det her, det er Marlene Frøjtendahl-Pedersen. Hun forsker blandt andet i, hvordan man får flere mennesker til at tage toget.
0: Og det var sådan set fordi, at man har så travlt, og så skal man på sommerferier, og så har man børn, og så skal man alle de der ting, og man er op på flyverne ud i luften og så der så lander man et eller andet sted, og så er det varmt. Og så det her med den her togtur, hvor børn bare var tvunget til at gå ind i en togkopi og så blive der i, jeg tror vi var der i 12 timer eller sådan et eller andet, ikke?
1: og læse bøger og spille kort og bare helt ned i tempo. Det var super fedt. Udover at være et grønt alternativ, så mener Malene Freudendal Pedersen også, at toget kan tage toppen af det hastighedssamfund, som vi ellers har fået opbygget.
0: Så det var en sådan meget rolig måde at komme på på, og jeg husker den der fornemmelse
1: af at få muligheden for at komme ned i tempo. Mit navn er Louise Skov Drivsholm, og du lytter til podcast. Men hvis du måske bare lige først vil præsentere dig ved at sige dit fulde navn og så din titel... Men jeg hedder Marlene
0: Føjtenald-Petersen, og jeg er professor i byplanlægning på Aalborg Universitet
1: Jeg øh, har arbejdet med mobilitet og by øh, og vattersliv og praksis i mange år. I dag så skal det handle om, hvordan togtransporten kan komme til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Nu skal vi jo snakke om tog i dag og om togets grønne potentiale i forhold til den omstilling, vi står over for, for at håndtere den her klimakrise, vi selv har skabt. Der er jo flere grunde til, at toget er en klimavenlig transportform. Det handler både om, at det kan transportere langt flere passagerer end en personbil, og det bruger mindre brændstof end eksempelvis et fly. Og så er stadig flere tog, jo også på vej over at køre på, på el frem for fossil brændstof. Men det, jeg tænker, vi skal snakke meget om i dag, det er, hvordan man kan gøre toget til en mere attraktiv rejseform for os, og hvordan det går med det generelt. Fordi det er mere her, at dit forskningsfelt jo ligger. Altså hvis, mm -hmm. vi, hvis vi måske skulle starte med verden, som den ser ud i dag, hvis man lige ser bort fra en coronakrise, der har lukket, mm -hmm. lukket den ned, hvordan er mulighederne så for at rejse rundt med tog i dag, i, i eksempelvis Europa? Jamen, altså, de er jo sådan set ret gode. Øhm, altså,
0: Tyskland, som jo ligesom for os, er det, der fordeler ret meget til at skulle andre steder hen. De har øhm, et, et ret godt dodge De har et ret godt net, tæt net, og også mange tog der kører stærkt. Øh, så man kommer hurtigt frem. Desværre har det været sådan, at man har aflyst nattogene rigtig mange steder, fordi at det ikke var en forretningsmodel, der kunne betale sig, men det ser ud som om, man begynder at snakke om at få nattogene tilbage, og det er faktisk noget af det, jeg kan huske fra min tidligere forskningskarriere, at der var, der, der var en del af EU-projekt, hvor, hvor der var franskmænd og englænder og tyskere med, og der tog vi i udgangspunktet næsten altid toget, når vi skulle til møde, og så tog vi et nattog. Så lige nu er det sådan, at man godt kan komme frem. Man kan ikke komme frem, mens man sover, hvilket for mange sikkert vil være en god løsning, men man kan godt komme frem ret nemt og ret effektivt rigtig mange steder i Europa. Og når man begynder at tælle sammen, for eksempel at tage til Hamburg eller tage til Berlin fra København, så er det ikke forfærdelig meget tid, man rent faktisk bare på at flyve. Det kan godt være, at selve transporten fra A til B, Altså når man er oppe på flymaskinen er det korter, Men al den tid, man bruger på alt det, der ligger udenom. Øh, hvis man begynder at regne
1: det med, så er, det, så er der faktisk ret mange steder, vi godt kan komme til, uden at det tager forfærdelig lang tid. Men hvis man så gerne vil, vil endnu længere væk, lad os sige, at jeg gerne vil til, til Portugal eller til Frankrig eller til et andet sted med, med solgaranti efter sådan en sløvedansk mm -hmm. sommer. Altså vil det så også bare kunne lade sig gøre og, og komme der til med tog, som, som tognettet ser ud i dag?
0: Ej, jeg vil sige, det er lidt mere en udfordring. Der er nogle steder i Tyskland, hvor de stadigvæk har natto, øh, så, så det kan godt lade sig gøre. Øh, men det, det er klart, det er lidt mere en udfordring, og det er jo fordi hele togsektoren har skulle øh, slås med flybranchen, som kan få os de der steder hen ret hurtigt og effektivt. Jeg tror også, selvom man kan tage, hvis vi begynder at kunne tage natto, så er der noget med, hvis du kun har en uge et sted, så skal der alligevel noget til at bruge 18 timer på at komme frem og tilbage, for det tager en, en stor bid af den tid, du har tænkt, at du skal være ude i solen. Ikke? Så på den måde er, er vi stadig udfordret på det, men nogle gange så tænker jeg også, at vi skal... Altså noget af det, man kan sige, der er det største problem inden for den måde, vi bruger transport på, det er, at vi får lavet sådan nogle generaliseringer om ting. Så fordi at det tager, øh, jeg ved ikke hvor lang tid det tager at komme til Portugal, men nok i hvert fald 18-20 timer eller sådan et eller andet, så betyder det jo ikke, at man ikke kan tage toget til Berlin for eksempel. Så der er et eller andet med, at vi nogle gange får at lavet sådan nogle, jamen tog det kan ikke betale så det er smartere at flyve, det er hurtigere, det er det vi har vendet os til. Jamen nogle gange er det en god idé at tage en flyver, fordi det, det giver mere mening, men det er faktisk noget, der er værd at overveje i nogle af de situationer, øh, hvor vi skal nogle steder hen, fordi der giver det mening. Man kan så sige, at hvis jeg for skulle tre uger til Portugal i sommerferien, så ville jeg helt klart synes, at toget var en fed plan. Fordi det netop giver den der at komme ned i tempo, ro på, kigge ud af vinduet, læse en god bog. Meget af det, som mange af os, der ikke nødvendigvis har små børn, vi skal holde styr på, vi sådan set sætter ret stor pris på, når vi er på ferie, det er jo netop at få tempoet ned og få noget ro på. Ikke? Og det, det kan man få, når man kører to.
1: Men altså, man kommer jo heller ikke uden om en masse øh, togskifte og ventetid forskellige steder i Europa og sådan noget. Jeg tænker bare, hvorfor er der ikke blevet gjort mere fra politisk side eller fra for at investere i det her? Altså, hvad, hvad tænker du har manglet for, at det, det ligesom er blevet togets storhedstid? Jamen, det er sådan set ikke. Toget
0: har haft sin storhedstid, må man sige. Fordi det var jo på et tidspunkt det, der var den hurtige måde at komme frem og tilbage og i det hele taget komme ud og opleve verden. Øh... Og så har der været en del år, hvor det måske er gået lidt ned, og det er en del af hele den her moderne tid, vi lever i, hvor alt har handlet om at effektivisere. Så transport har været noget, der skulle være så effektivt som overhovedet muligt, og vi skulle kunne komme så hurtigt som muligt frem og tilbage. Og hele den enorme vækst, der har været i flybranchen, og også i det at have egen bil, og så kunne på ferie i egen bil, altså både bilbranchen og flybranchen, har været noget, der har handlet om fleksibilitet og en forestilling om frihed og nogle ting. Og der er toget på mange måder kommet til at fremstå som de der lidt gammeldags langsomme, øh, hvor man er tvunget til at dele plads med en masse mennesker, ikke? Så, så der er meget af det, der sådan set har historiske årsager, og så ligger der også noget omkring, jamen hvad er det, man, altså man indirekte støtter via den måde, man laver politik og planlægning på. Øh, og der har der været en forestilling om effektivitet og, og hastighed, som det, der ligesom gjorde et moderne samfund, der var succesfuldt og som... Øh, var den måde, man skabte succesrige, moderne byer og byområder på. Og det har helt klart betydet noget. Nu står vi i en anden situation, hvor vi kan se rigtig mange af de utilsigtede konsekvenser, der også har været ved den måde at tænke transport og mobilitet på. Fordi at, at vi så har valgt de løsninger, som sådan set er de mindst klimavenlige. Det er dem, der ligesom er blevet løftet frem, og dem, vi har brugt mest. Og det er jo så det der er spændende nu om, om det at vi fordi vi ved på transportområdet at faktisk et de eller det er det område hvor det ikke er lykkes at nå CO2 målene eller forbedre øh, udslippet af CO2, fordi at selvom teknologien er blevet bedre og mere klimavenlig, så øh, i biler for eksempel har vi, flere, øh, har vi flere ting bilen skal kunne, så hvis det er vi, vi har øh, GPS, vi har vinduer, der kan rulles op og ned automatisk. Vi har varme i sæderne, vi har alle de her ting. Øhm, og i flyrejsen, der har vi et meget større forbrug af det at flyve. Øh, fordi at, før corona var det jo ikke unormalt, at folk tog, synes, at når de skulle i byen med vennerne på en fredag, så kunne de faktisk godt tage en hurtig flyver til England og gå i byen i London, og så tage øh, flyverne i morgen, næste hjem næste morgen kl. 6. Altså, så vi har jo også vendet os til at gøre nogle ting på en måde via de her transportsystemer, vi har haft, som måske ikke er så super hensigtsmæssigt øh, i forhold til at tænke mere
1: bæredygtigt. Og altså, nu ved du jo en masse om, om mobilitet og hvordan man ligesom gør det mere attraktivt og lettere for folk at bevæge sig rundt. Altså, hvad vil du mene, der skulle til for at gøre toget til en mere effektiv og en mere attraktiv transportform, end det er i dag? Altså, der er det her med at ændre folks transportvaner, som der desværre ikke
0: er nogen øhm, enkelt gylden knap, vi kan trykke på. Der er ikke nogen nem måde at gøre det på. Og det er sådan, at meget af den måde at transportere sig på, det handler jo ikke bare om folks vaner eller hvad folk lige gør nu her. Det handler jo også om sådan hele den der kulturelle forståelse af, hvad er det er for en betydning, det har. Øh, og derfor er der, jeg kan jeg ikke sige Der er nogen simpel måde at gøre det på Men der er ingen tvivl om At jeg altid vil sige At vi snakker både pisk og gulerød I den her butik øh, der er ikke, Vi kan ikke bare sige At hvis vi gør toget lækre Så holder folk op med at gøre det De plejer Fordi det er ikke sådan det fungerer Når man har en, en måde at gøre ting på Så bliver man ved med at gøre det Fordi så tænker man på alt det andet man skal Så tænker man på ferierejsen Og hvad man skal, hvad man skal se når man er nede, Så er transporten bare noget Man får overstået Det er bare noget man gør Og det gør man på den måde man plejer så vi er ude i noget, der hedder piske-guleråd, men noget af det, som man jo for eksempel kunne begynde at kigge på, det var prisen på transport i forhold til alle de utilsigtede konsekvenser, der er ved den type af transport, man bruger. Og der er rigtig mange ting, som handler om forurening ikke kun forurening, men også støj og også partikler og alle mulige ting, som man sådan set kunne begynde at sige, hvis vi begynder at tage det med ind i forhold til, hvordan vi prissætter de her ting. Hvis vi begynder at tage det alvorligt, hvilke klimaaftryk de forskellige typer af transportmidler har, og vi begynder at prissætte efter det. Og vi så også begynder at i talsæt det, som på den måde I gør, ved at lave sådan nogle podcasts her og sige, jamen hvad er det egentlig, der er fedt ved toget. Der er også nogle ting, der er ufedt ved toget. Det tager længere tid nogle gange, og nogle gange så risikerer man, at der kommer nogen, der lugter, og sætter sig ved siden af en. Men nogle gange har vi en tendens til at snakke om bilen, og om flyveren, som... Æh, altså på sådan en idealiserende måde Fordi når man kører på ferie øh, Hvis man nu havde taget bilen på ferie til München Så havde der været en ret stor risiko for Hvis man kørte der i industriferie, når man havde holdt i kø rigtig meget tiden Så vi har en tendens til at idealisere nogle ting Og så er der nogle andre ting Der ligesom ikke bliver talt om på en måde som... Øh, bliver løftet, så, så der er også noget med at, at blive bedre til at snakke om de her ting, der er ufede ved at flyve, og de ting, der er ufede ved at, at køre bil, øh, og vi skal også snakke om de ting, der er ufede ved at køre tog, men det er ligesom flyet og bilen og det, vi snakker fantastisk effektivt, hurtigt, og toget, det er ligesom noget gammeldags. Så der ligger både noget i den måde, vi prissætter det på, den måde, vi opfordrer folk til at gøre ting på, men også den måde, vi ligesom i tale sætter, hvad er det egentlig for nogle, nogle positive og nogle negative ting, der er ved de her forskellige teknologier.
1: Handler det ikke også om at investere i infrastrukturen og have hyppigere tog, tog, der kører længere væk, tog, der kører om natten og sådan noget? Spiller det ikke også en rolle? Selvfølgelig spiller det en rolle, fordi at man lige pludselig
0: begynder at få et mulighedsrum, hvor man kan se, hvad det er, man kan. Og så er det jo sådan, så hvis man for eksempel... Øhm Lad os lege, at vi... det er jo også noget at gøre med, at der er jo nogle af de her tog, der godt kunne køre igennem, så det er også noget at gøre med at koordinere, hvad er det for nogle togrejser, vi har. I det øjeblik, at kommer til at betyde mindre, så vil der måske også være en større koordination mellem de forskellige kollektive øh, operatører i forskellige lande, fordi man kan sådan set, man vil godt kunne køre direkte fra København til München. Altså skinnerne øh, er der, Eller hvordan? Hva? Ja, skinnerne er ja, der ja, til det. Der. så det kan godt lade sig gøre. Lige nu der øh, går man over et nyt tog, når man kommer til Hamburg, og så kører man direkte fra Hamburg til München. Jeg synes sådan set ikke, det er det store problem, fordi at, øh, at så får man lige en halv time i Hamburg til at købe noget ny kaffe, og hvis man ikke gider rigtig rigtigt, der i toget, og lige får rørt benene. Øh, og for alle dem, der ryger, så er det sikkert også en god mulighed for at lige komme ud og få sig en, en hurtig cigaret. Men jeg ved også, at øh, for eksempel i Tyskland, der kan man med Deutsche Bahn, der kan man få dem til at, øh, for eksempel hvis man er en ældre dame, der skal til jul hos sin familie Og der er langt væk Og man ikke helt kan overskue Og bære sin kuffert Så kan man sådan set Få sin kuffert leveret der Hvor man skal hen Så det er ligesom en del af servicen At, 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 at Dodgebarn kommer og henter din kuffert Og så sørger de for At den bliver leveret Der hvor du ender Så der er mange Af sådan nogle forskellige typer Af services Som man godt kunne ramme øh, togrejsen ind i, øhm, og man kunne godt gøre noget mere for at få nattogene tilbage og sørge for at tænke igennem, jamen, hvad er det egentlig for nogle, hvad er det vi ser, at der er rigtig mange, der bruger flyveren, hvordan kunne vi faktisk koordinere den togrejse, så den kom til at fungere bedre. Så der ligger jo en masse muligheder, som ikke bliver udnyttet i dag, som godt kunne udnyttes med, øh, med de kollektive systemer, vi har. Det er ikke lige til at køre toge fra forskellige lande ind øh, i hinandens lande, for det har noget at gøre med, hvordan skinnerne er lavet. Det er ikke alle steder, hvor det fungerer, men i det store hele, så er det sådan set faktisk, det er muligt. Øh, så det er jo også noget med, at hvis pengene kommer, hvis fokus kommer på det, og hvis der er flere, der begynder at bruge det, og det begynder at blive en, en forretningsmodel, der igen kan noget. Altså der er jo en grund til, at de begynder at snakke om at indføre nattogen igen i Danmark og Sverige. Øhm, ned til Tyskland Og det er jo fordi de kan se Jamen der er en, en voksende interesse for faktisk at tage øh, toget Og sidste år var Eller var det nok forrige år Fordi sidste sommer skete det ikke Men sommeren før det Der var, det jo, der var jo et rekordstort, rekordstort salg af interrail Fordi at folk lige pludselig fandt ud af Jamen det var sådan set ikke bare når du er ung Men også når du er mere voksen Eller børnefamilie En god måde at komme rundt på Og opleve forskellige ting ikke? Så jeg tror, at der er også noget af det, der handler om udbygning, og der er også noget af det, der handler om at gøre det mere attraktivt, og noget af det, der handler om at tænke i, at togrejsen skal kunne erstatte mange af de
1: kortere flyrejser. Og så er der jo også det her med, med hastigheden. Altså jeg ved, i Japan har de jo virkelig knækket den kode med, med højhastighedstoget Æ, Shinkansen, som er eldrevet, og det kører også på særlige skinner, og så har det sine egne ruter, så det netop ikke bliver forsinket af andre tog. Tophastigheden den er, den er over 300 km i timen, og så, altså det vil jo svare til, at man har hjemme vil kunne komme fra, fra Aarhus til København på en time, hvilket jo virker sådan helt vildt. Altså vil man også kunne gøre noget i den stil, for eksempel i, i Danmark?
0: Det er der ingen tvivl om, man kan. Diskussionen med højhastighedstog har altid været de stationer, der bliver sprunget over. Fordi det er klart, når man laver et højhastighedstog, så stopper det ikke på de små stationer. Så bliver det noget, der kører mellem de store stationer. Men derfor er der jo stadigvæk rigtig mange potentialer, fordi hvis man lige pludselig kun skal bruge en time til at komme på Aarhus, til Aarhus, så kan man godt skifte til et andet tog, der så tager en det sidste stykke af vej lidt langsommere. Faktisk er der en del af de tog, der kører i Tyskland, de er også oppe og kører, altså ikke dem, der er højhastighedstog, men bare de tog, der kører, de er også oppe og kører de der 250-250 km t nogle på nogle af strækningerne, så, så man, ja, det er en god idé. Så jeg synes, at der har jo tidligere været den her en -times plan i Danmark, som jo helt klart er en af de ting, vi skal tilbage til at få kigget alvorligt på, netop øhm, for at gøre det meget mere attraktivt, at vi ikke skal have så meget indridsflyvning, fordi
1: så er afstanden heller ikke større i Danmark. Ja, den her en -times plan, det handlede netop om, at man skulle komme fra de større danske byer på en time ikke, med tog. Ja. Så det vil sige, at så vil det
0: tage en time, og hvis vi nu for eksempel leger, at jeg skulle til Aalborg, så vil det tage mig en time at komme til Odense, og to timer at komme til Aarhus, og så tre timer at komme til Aalborg, ikke? fordi der vil være en time mellem. Og, og så er vi jo, det, er jo, det er jo noget helt andet. Der er faktisk ret stor forskel på tre timer og på fem og en halv time i forhold til, hvor meget, øh, altså om det kan lade sig gøre på en dag, og man man stadigvæk skal kunne nå at være det sted, hvor man kommer hen. Så, så det er helt klart et, der er helt klart meget potentiale i det. Øhm, og så er der jo også meget af det, der netop handler om arbejdspladsers øhm, idé om, hvordan er det, deres medarbejdere skal rejse. Øh, og hvis øh, vi får gjort noget mere ud af at sørge for, at det bliver mere hurtigt og mere effektivt at komme rundt omkring landet, så er jeg faktisk ret overbevist om, at der vil være mange arbejdspladser, der vil sige, jamen selvfølgelig skal du tage toget, fordi at, øh, at det giver bedre mening rent klimamæssigt, og det vil vi gerne være med til at støtte. Fordi det gør de jo allerede på alle mulige andre måder ikke? i forhold til også at have... Øh, altså et socialt ansvar øh, med deres virksomhed.
1: Og nu snakker vi jo om alle de argumenter, der er for at bruge toget til at, at komme ud i verden. Øh, der er jo så lige kommet en, en coronakrise i vejen, både i forhold til at komme ud i verden, men jo faktisk også i forhold til, at vi er de seneste halve år blevet opdraget i at undgå offentlig transport, og toget er pludselig blevet sådan en potentiel smittekæde, hvor man møder en masse mennesker, man ellers ikke ser. Så alt det, der måske kunne være sådan lidt ubehageligt ved, ved kollektiv transport, man ved ikke, hvem man sidder ved siden af osv., det er jo virkelig blevet fremhævet som en, en potentiel risiko nu. Altså, tænker du, at hele den kampagne eller hele den håndtering kan blive et problem i forhold til at, at vende os til at tage toget, når, når alt det her forhåbentlig er, er slutten dag Altså jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg synes, det var rigtig, rigtig ærgerligt, da vi i
0: Danmark indførte mundbind kun for kollektiv transport. Der synes jeg, at der fik vi i Danmark stigmatiseret den kollektiv transport for at være et farligt sted øh, i forhold til alle mulige andre steder, hvor der er mange mennesker sammen. Så det, det har jeg synes har været rigtig, rigtig ærgerligt. Øh, nu er man jo så også begyndt at lave om på det. Der er ingen tvivl om, at coronakrisen, det er ikke godt for, i forhold til at få flere mennesker over i togene. Jeg tror, at et af de større, eller det tror jeg ikke, det er ret sikker på, det er jeg nærmest sige. Jeg ved, at en af de største problemer i coronakrisen, det er sindssygt den her risikohåndtering, vi alle sammen sidder med. Vi skal alle sammen. Øh, finde ud af, hvad er det for nogle typer af risici, jeg vil tage. Altså enten kan vi lukke os helt inde i vores hjem og ikke møde nogle mennesker, eller også når vi skal bevæge os lidt ud forskellige steder, så skal vi hele tiden vurdere, hvad det er for nogle risici, vi gerne vil tage. Øh, hvad for et møde vil vi gerne gå til? Øh, vil vi, hvad vil vi gerne gøre i vores børns skole? Alle de her ting. Vi skal konstant vurdere risikoen for det, og der er det bare lige for, for rigtig mange mennesker at sige, jamen den med den kollektiv transport, den eliminerer vi. Den risiko tager vi ud af ligningen, og det er virkelig problematisk. Og vi må jo se, hvad der sker, når vi kommer over på den anden side af det. Der er ingen tvivl om, at så er det jo lige så farligt at flyve, som det er at køre i tog. Altså, der er ikke nogen forskel, men det er helt klart i forhold til det at have sin egen private bil at køre i, hvor vi står med den største udfordring i forhold til det kollektiv. Ikke? Og lige nu er det ikke... Altså der gør det ikke nogen forskel, om man tager toget, eller man flyver til München. Det er sådan set den samme butik. Men, men det, er, det er helt klart en udfordring med corona. Og må vi se, hvad der sker på den anden side af det. Hvis man skal se på det positive i det, så kan man sige, at noget af det, vi har lært af corona, måske også, det er en lavere hastighed. Fordi det har tvunget rigtig mange af os ned i gear. Øh, altså jeg vil sige, at for mig betyder det ikke, at jeg arbejder mindre, fordi det gør jeg under ingen omstændigheder, men det har i hvert fald tvunget mig til at være mere inde i min egen, øh, i min egen sfære, og man har jo hørt fra rigtig mange, som har børn for eksempel, at de lige pludselig har begyndt at tilbringe mere tid sammen med deres børn, og den der sådan, kvalitetstid, det at være sammen og have et nedsat tempo, øh, at, at det har ligesom, det har, fordi en af de største udfordringer, vi har haft i det moderne samfund, har sådan set været den her konstante, nu vil jeg, nu vil jeg sige et engelsk ord, nu prøver jeg lige at huske, hvad det hedder, sådan en konstant, altså øgning hedder det, det konstant, at vi har konstant har øget tempoet for det, vi har lavet. Øhm, og, og det har jo ligesom været en bevægelse, der har været igennem de sidste mange, mange, mange år, og der har corona ligesom sat en klods ned og sagt, okay, nu bliver vi nødt til lige at sætte tempoet ned. Det kan man jo godt håbe på, at det har gjort, at folk har lært noget omkring, okay, hvad for nogle kvaliteter er der faktisk ved, at tingene nogle gange går lidt langsommere behøver alt at gå hurtigt, behøver alt at være effektivt. Hvad er der egentlig for nogle kvaliteter ved, at det ikke er super effektivt og lidt langsommere, fordi så
1: kommer der noget andre typer af livskvalitet i det. Så man kan sige, at toget har coronakrisen lidt mod sig, klimakrisen virkelig for sig, og med det i minde, altså hvis du skulle slutte et sted, tror du, at toget står over for en potentiel ny storhedstid? Altså det tror jeg. jeg. tror, fordi klimakrisen går ikke væk, det gør øh,
0: corona forhåbentlig. Men, men når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen, så har vi jo stadigvæk et klima, vi skal håndtere. Og der tror jeg lige meget hvad, at der er toget bare en af de rigtig gode muligheder for at blive bedre til at udlede mindre CO2 fra transportsektoren. Du
1: skal have tusind tak for, at du vil medvirke, lene og gøre os klogere på togets grønne potentiale. Ja, tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Med i redaktionen var også Martin Bahn, Anton Geist og Anne Pilegaard. Vi lyttes ved.